0: Bom dia, meu nome é Grace Riemann, sou assistente de análise na Warren e essa é a sua Warren Call de segunda-feira, 11 de outubro. Como acontece toda segunda-feira, é dia de divulgação do boletim FOCUS no Brasil. É divulgado ainda o índice IPC FIP de setembro e também ocorre a divulgação semanal da balança comercial brasileira. Na sexta-feira, o dia foi verde para o Ibovespa, com a divulgação do IPCA abaixo do consenso e o payroll decepcionante nos Estados Unidos, o que deve influenciar o Banco Central americano na decisão de retirada de estímulos e elevação de juros. O índice brasileiro teve a maior alta desde 24 de agosto. O Ibovespa encerrou a sexta-feira com uma alta de 2,3%, próximo dos 113 mil pontos. O resultado da semana foi quase estável. No acumulado, o Ibovespa recou 0,06%. Agronegócio. A Brasil Agro, que realiza a aquisição, desenvolvimento, exploração e comercialização de propriedades rurais com aptidão agropecuária, anunciou na noite da última quinta-feira a venda da fazenda Alto Taquari, em Mato Grosso, que produzia cana de açúcar e grãos. O valor da venda foi de R$ 579 milhões, na maior negociação da história da companhia, à medida que os preços de commodities agrícolas, especialmente da soja, impulsionam os negócios imobiliários da empresa. A companhia informou, por meio de um fato relevante, que a propriedade de R$ 3 .720 Hectares, dos quais 2.694 hectares úteis, foi vendida por um preço de 65% superior à avaliação da própria empresa, divulgada no último balanço em agosto. Mas o que mais surpreende foi que em 2007 a Brasil Agro pagou pela área da fazenda vendida cerca de 30 milhões, o que evidencia o impacto dos preços das commodities agrícolas na valorização das terras. Cabe destacar que a Brasil Agro ainda é proprietária de 1.308 hectares da fazenda. O crédito suíce reforça que a companhia está no seu melhor momento. As ações da empresa chegaram a acumular uma alta de mais de 6% no pregão da sexta-feira. Saúde. A rede hospitalar Mater Day convocou a Assembleia Geral Extraordinária para 29 de outubro para deliberar sobre a aquisição de 70% do grupo Saúde Norte, holding que controla unidades de saúde em Belém, no Pará, incluindo o Hospital Porto Dias. A aquisição será via incorporação de ação. Assim, o Matradei fez a proposta de um aumento de capital de 28,6 milhões. O Conselho da Operadora de Saúde, Rápida Vida, aprovou a emissão de 2 bilhões em debêntures, visando honrar compromissos financeiros decorrentes de aquisições e investimentos já divulgados. Os títulos com vencimento de 2027 e 2029 têm remuneração de DI mais 1,45% e DI mais 1,65%, respectivamente. Mineração. A mineradora Vale teve revisadas suas projeções em 2022 pelo BTG Pactual devido à correção acentuada dos preços no minério de ferro. O banco reduziu o preço-alvo para R$ 115,00, ao final de 2022, mas permaneceu com a recomendação de compra por acreditar que a mineradora pode anunciar dividendos extraordinários adicionais no quarto trimestre deste ano. Papel e celulose. A Clabin contratou uma linha de crédito rotativo de 500 milhões, com vencimento em outubro de 2026. O um empréstimo é caracterizado como Sustainability LinkedIn com custos atrelados às taxas anuais de reutilização de resíduos industriais e sólidos da companhia. A nova linha também alonga e reduz os custos de empréstimo no mesmo valor com o vencimento em 2023. Em indústria. O conselho da companhia Porto Belo aprovou um investimento de 160 milhões de dólares para a construção de uma nova fábrica nos Estados Unidos, com a conclusão prevista para 2022. A planta de 83 metros quadrados será situada em Baxter, no Tennessee, importante região para produtores de cerâmica. A Porto Belo estima a receita anual de US 100 milhões de dólares para a fábrica, valor acima do último faturamento trimestral em reais da companhia. Energia. A Companhia de Aterros e Gestão Ambiental, a Horizon, pretende dobrar de tamanho até o final deste ano via aquisições de 20 aterros, segundo o New em conversa com Milton Pilão, diretor-presidente da Orson. Imobiliário. Segundo o Brasil Journal, o empresário Alexandre Grandeni comprou 6,5% da construtora Melnick, em um leilão no pregão da B3, e pode continuar comprando. O empresário também controla a construtora Evin pelo Fundo Nova Milano. A companhia especializada em empreendimentos imobiliários, HBR Hilt, firmou parceria comercial com a rede de lojas de alimentos Alipar. No acordo, a HBR oferecerá produtos Alipar via plataforma Convém. Logística: O conselho da locadora de caminhões Vamos aprovou a emissão de 2 bilhões em debêntures. Alimentos: A Camil registrou lucro líquido de 106,5 milhões no segundo trimestre fiscal, baixa de 23,2% na base anual e emitida de 191,1 milhões, queda anualizada de 7,9%. Já a receita líquida do período atingiu 2,2 bilhões, aceleração de 16,4% na comparação com o mesmo período do ano passado. A Aéreas. A Azul registrou demanda RPK de 2,28 bilhões em setembro, alta de 120,1% na base anual. A oferta ASK da companhia no período atingiu 2,87 bilhões, aumento de 122,3% na mesma comparação. A taxa de ocupação caiu 0,8 ponto percentual na base anual para 79,4%. Elétricas. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica aprovou sem restrições a construção de um parque eólico no Nordeste pelas companhias BRF e AES Brasil, que firmaram uma Joint Venture em agosto. O projeto terá 160 MW de capacidade instalada, com o início das operações previsto para 2024. A ômega geração fez a proposta de novos termos para a incorporação da ômega desenvolvimento dentre os quais os acionistas passarão a deter 2,05 de ações da Ômega Energia após a operação. Cashback Amelius firmou parceria com a Capitalis, companhia de crédito, visando oferecer crédito a clientes que vinham ter um novo cartão da Amelius, a ser lançado em 2022. Parte dos recursos utilizados para a futura oferta de crédito virá de um fundo de investimento em direitos creditórios, FIDIC, criado por ambas as empresas. Seguradoras. Segundo a coluna do jornal O Globo, o setor de seguros cresceu 14,4% no acumulado do ano até agosto, tendo arrecadado R$ 198,8 bilhões de reais no período. As ações da Vis e IRB Brasil fecharam o pregão da sexta-feira em forte alta. Calçados. A Grandene irá investir 50 milhões de dólares em conjunto com a gestora 3G Radar para a criação de uma joint venture no Reino Unido, que visa a distribuição de produtos da Grandene no exterior. Água e saneamento. A Copasa disse que irá recorrer da decisão da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, de que a companhia teria que devolver aproximadamente 130 milhões a usuários de Belo Horizonte por causa da interrupção nos serviços. A companhia alega que eventos da natureza de força maior causaram as interrupções. Gestão ambiental. Segundo o Brasil Journal, a Environment SG, braço de gestão de resíduos da Ambipar, suspendeu seu IPO alegando condições de mercado adversas. A subsidiária estuda retomar a operação por meio de uma reforma sob esforços restritos. Já nas bolsas americanas, em Wall Street teve um dia com os índices oscilando, entre o positivo e o negativo, mas fechando no vermelho os investidores reagiram aos dados do payroll, que continuaram mostrando a recuperação do mercado de trabalho, mas com resultado vindo bem abaixo do esperado por especialistas. O Dow Jones caiu 0,03%, o S&P 500 recuou 0,19%, já o Nasdaq foi a maior queda, 0,51%, após três sessões consecutivas de avanços. Já no Juros Brasil, o mercado de juros futuros recuou levemente nesta sexta-feira, repercutindo o resultado fraco do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Já no mercado de cripto, o Bitcoin subiu na sessão desta sexta-feira. A criptomoeda era negociada em alta de quase 1,67%, impactada com a, com a possibilidade de o primeiro ETF em Bitcoin ser aprovado pela SEC até o final desse ano. A notícia animou os investidores, porque seria uma forma de a CVM americana reconhecer moedas digitais como ativos financeiros. Assim, as corretoras poderiam oferecer outros produtos em criptomoedas e diversificar o mercado nos Estados Unidos. Até às 5 da sexta-feira, o Bitcoin negociava em alta de 1,67% a 301 mil reais. Já no dólar, a divisa norte-americana fechou levemente estável, depois de quatro altas consecutivas, tendo a desvalorização de 0,02% em relação ao real na sexta-feira, encerrando a R$ 5,52. Na semana, o dólar acumulou alta de 2,73%, maior avanço em sete dias desde a série finalizada em 9 de julho, que acumulou 4,1%. Esta foi a quinta semana de alta consecutiva. Balanço semanal do risco Brasil com o governo federal postergando pautas importantes como precatórias e reformas tributárias, o crédito default swap de 5 anos encerrou mais uma vez de alta, a 205,4 pontos. No acúmulo semanal, o CDS 5 anos subiu 0,2%. E essa foi a sua Warren Call de hoje. Espero que você tenha gostado e tenha um excelente dia. Até a próxima!